0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 74 da Mosca. Hoje vai ser um pouco diferente. Tem um tempinho eu queria fazer um episódio especial respondendo a perguntas que chegaram de ouvintes e espectadores do canal. É, essas perguntas foram feitas no Instagram, arrobaamoscapodcast. Se você ainda não segue, siga lá. Mas antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Beleza? Dito tudo isso... Ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. A primeira pergunta é do Jones. Ele pergunta, acredita que Bolsonaro manterá a influência que tem com seus eleitores ao longo dos quatro anos de Lula? É difícil prever e também é difícil especificar qual eleitor a gente quer saber. Existem claramente dois tipos de eleitor do Bolsonaro. Existe um eleitor raiz que é aquele eleitor que segue acreditando no ex-presidente, que segue defendendo o que ele dizia, que acredita nas questões apresentadas e que são muitas delas apontadas como fake news, enquanto existe Outro tipo de eleitor, que é um eleitor que votou no Bolsonaro muito mais tentando escapar do petismo, escapar do lulismo, do que propriamente gostando do Bolsonaro. É, eu já falei isso em alguns outros episódios. A mesma coisa aconteceu com o Lula. O Lula também teve uma parcela do eleitorado, que foi um eleitorado do é, antibolsonarismo e não um eleitorado propriamente do petismo. Se o Bolsonaro vai conseguir ou não manter esse eleitorado cativo que ele tem ao longo dos quatro anos, é difícil precisar. É certo que o eleitorado mais fanático, esse talvez siga com o presidente, o eleitorado mais de centro, que votou ocasionalmente no Bolsonaro agora, mas que não necessariamente gosta do Bolsonaro, ou que não necessariamente aprova toda a presidência dele, talvez embarque em outras candidaturas. Uma coisa fundamental é a capacidade do Bolsonaro de seguir atuante e seguir falando com os seus eleitores de uma maneira direta, digamos assim, Fora da presidência o que talvez seja uma uma dificuldade, então será que o bolsonaro fora da presidência vai conseguir manter uma atração do eleitorado que ele tinha e, do, e desse eleitorado sobretudo que não é cativo né não desse eleitorado desse eleitorado que não é fanático será que ele vai conseguir manter essa, essa esse povo entusiasmado vai conseguir manter esse povo participando das redes comentando etc uhum. ou será que eles vão desistir ao longo do caminho? É, o eleitorado mais fanático, evidentemente, é um eleitorado que vai, provavelmente, seguir acompanhando, porque ele acredita em todas as coisas que o Bolsonaro diz. É, se a gente quiser pensar na, na questão do petismo, é mais ou menos a mesma coisa. O Lula, quando deixou o Palácio do Planalto e depois enfrentou a Lava Jato e tudo mais, manteve uma parcela do eleitorado cativa, ao passo que uma parte central do eleitorado acabou migrando para o petismo, por uma questão de ocasião. Se o Bolsonaro vai conseguir ou não, é difícil saber. Existem inúmeros casos na história de candidatos que foram super bem votados em uma eleição, se pensava que ele teria essa mesma condição na eleição seguinte e acabou perdendo o espaço. Bom, a próxima pergunta é do Vinícius. Ele pergunta a função, papel, representatividade de uma primeira-dama no Brasil e no mundo. As primeiras damas têm encontrado uma certa dificuldade de ter um papel relevante no século 21. Isso porque, durante muito tempo, elas foram figuras meramente decorativas. As primeiras damas surgiram nos Estados Unidos no século 19, ganharam esse nome, e por muito tempo elas foram as esposas, mas elas mesmo não tinham um papel relevante. Isso começa a mudar. É lógico que tem algumas figuras centrais, Evita na Argentina, enfim, algumas é, figuras simbólicas. Nos Estados Unidos, teve uma é, que teve um papel muito relevante na luta contra o câncer de mama, se não me engano, a esposa do, do Lyndon Johnson, é, e elas todas tinham algumas atuações, atuações filantrópicas e tudo mais, mas não era nada muito além disso. No Brasil tem o caso da dona Ruth Cardoso, né, esposa do Fernando Henrique, que foi uma primeira dama diferenciada, mas, e até criou um certo papel lá com o fundo de solidariedade que poderia ser até seguido depois por outras primeiras damas, isso acabou se perdendo, Dona Marisa não era uma primeira-dama atuante, era uma primeira-dama até apagada. É, depois a Dilma, obviamente, não, teve, não tinha marido, então não teve a figura do primeiro cavaleiro, né, como chamaria. E a Marcela e a Michelle foram também primeiras-damas apagadas. Isso talvez deva mudar agora com a Janja. Eu acredito, ela até deu uma entrevista no Fantástico, que ela dizia que ela se baseava na Evita e na Michelle Obama, se não me engano. A Michelle Obama tinha índices de popularidade... Altíssimos, alguns, eu creio até que maior do que o do próprio Obama. Então, seguramente, ela, é, a Janja, se quiser seguir esse exemplo, vai ser uma primeira-dama muito atuante. A próxima pergunta vem da Adri, como o Lula sairá desse buraco financeiro herdado? É, o Lula ficou conhecido no, no primeiro mandato dele por dizer que ele tinha herdado a herança maldita. Ele vivia falando disso a respeito do governo Fernando Henrique. Fato é que perto do Brasil atual, aquela herança não é nada maldita. Né? O Lula vai enfrentar agora uma dívida pública crescente, um baixo crescimento, inflação e alguns indicativos externos também muito negativos para o Brasil. Seguramente, para dar uma suavizada nisso, ele vai tentar fazer o Brasil crescer. Ele já até disse que vai voltar com o PAC, vai, vai fazer uma nova redição do PAC. É, ele também provavelmente vai tentar entregar a reforma tributária, que é algo bem necessário para o Brasil, e vai fazer uma política fiscal que imagino eu, é, embora não seja um especialista em economia, mas imagino eu, seja uma política de tentar fazer com que o Brasil cresça é, para manter aí uns um juros mais baixos, tentar fazer com que a inflação fique controlada e tudo mais. É, Os juros altos contribui para a piora da, da dívida, assim como o aumento do dólar também. É, mas o Lula, é bom dizer não vai encontrar um, um cenário tão favorável quanto ele encontrou em 2002. A década dos anos 2000, a primeira década dos anos 2000, é conhecida pela década do boom das commodities, na época que o Brasil conseguia exportar muito e crescer e tudo mais. Não é esse o cenário atual. O cenário atual estrange... internacional também é bastante negativo. Então, é possível que o Lula encontre aí algumas dificuldades. É, o Lula mandou um pouco mal ultimamente falando é, a, contra o teto de gastos, mal do ponto de vista do mercado. Né? É, falando mal do, do teto de gastos, falando que vai mudar algumas regras e tudo mais. E ele se apega, com razão até, ao primeiro mandato dele, na época que o Palocci era ministro, quando ele era até elogiado pelo mercado e não tinha teto de gastos. Se ele vai conseguir fazer essa equação funcionar agora em 2022... É uma questão, é, o desafio seguramente é maior e vai pedir aí uma intervenção maior, um peso maior do Estado para tentar gerir isso. Uma coisa positiva também é que o Banco Central agora é um Banco Central independente. Há quem critique isso, mas de certa forma isso tira um pouco a política do Banco Central, né, de controle de juros e tudo mais, da esfera financeira, da Fazenda e do Ministério da Economia. Do, na verdade, do ex-Ministério da Economia, né, agora é o Ministério da Fazenda. É, então, é um desafio grande, bem grande mesmo, mas que é possível. Vamos ver se o Lula dá conta e o Fernando Haddad, que é um nome novo na área econômica, né, ele foi ministro da Educação, prefeito de São Paulo e tudo mais, mas nunca comandou o Ministério da Fazenda, vamos ver se ele dá conta. Para lembrar só, o Fernando Henrique, quando foi ministro da Fazenda, não era um economista experiente, é, se cercou de economistas experientes, mas não era, ele era soció é sociólogo né, e era ministro das Relações Exteriores quando foi nomeado ministro da Fazenda. É, o próprio Antônio Palocci, que foi elogiado quando foi ministro da Fazenda no governo Lula, também não era da área. Resta saber se Fernando Haddad vai ter a sorte, tanto do Fernando Henrique quanto do Palocci, de ter uma boa condição econômica. Esperar para ver. A próxima pergunta é do Rômulo. Ele pergunta Lula e o futuro da política externa brasileira. É inegável que durante os oito anos de mandato do Lula, ele foi muito atuante na parte externa. A política externa teve um enorme peso durante o governo dele. O, o Lula viajava, recebia líderes, é, participava de fóruns multilaterais, tentou fazer a reforma do Conselho de Segurança da ONU, era uma fez a união de países mais pobres, participava do G20, é, participava da, da, do BRICS, né, criou o BRICS, fez o Brasil entrar no BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é, enfim... Essa política externa eu acredito que volte agora com, com o Lula. Precisa ver a atuação do Mauro Vieira. Mauro Vieira foi um ministro da Dilma também. É, não acredito que o Mauro Vieira vá seguir uma linha muito parecida com a do Celso Amorim. Acho que ele vai tentar dar uma personalidade mais própria para o Itamaraty, uma personalidade mais dele. Mas, de todo jeito, é algo que deve aparecer. Eu duvido que o Itamaraty continue tendo uma, uma política externa é, voltada para poucos parceiros. É, acredito que vá ter uma expansão e acho que o Brasil retoma essa agenda, sobretudo também na questão ambiental. Acho que a Marina Silva, aí sendo ministra do Meio Ambiente, vai ter a sua parcela de importância exterior. Acho até que escolheram ela como ministra muito também por conta da, da visibilidade que a Marina Silva tem no exterior. É, então acho que é uma política externa que vai apontar para maior presença do Brasil nesses fóruns, é, uma ideia de diálogo com todos e uma questão de meio ambiente mais forte, certo? Para terminar, ele pede para definir o Bolsonaro na história mundial. É difícil saber qual o papel que o Bolsonaro vai ter na história mundial, considerando que ele acabou de deixar a cadeira. É, o Bolsonaro teve muita resistência do meio internacional, o Bolsonaro não era uma figura bem vista por vários países, várias lideranças, o Bolsonaro tinha essas dificuldades de conseguir falar para além dos seus é, mas, de todo jeito, a gente não pode desprezar um, um político que teve a votação que ele teve há quatro anos e que quase foi eleito depois de quatro anos é, numa reeleição muito apertada. É verdade que o Bolsonaro foi eleito pelo antipetismo, em larga medida, e quase foi reeleito também pelo antipetismo, mas o Lula... E o PT agora vão ter que trabalhar muito para fazer com que esse antipetismo diminua a fim de tornar uma eleição do Lula ou de quem quer que seja viável daqui a quatro anos. Se o Lula considerar que ele está com a eleição ganha, ele tem dificuldades, né? E em relação ao Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro, a maior dificuldade do Bolsonaro, é conseguir ser relevante durante como oposição durante aí o governo do Lula para falar além da bolha dele. Porque para a bolha dele ele fala muito bem. Resta saber o que ele vai conseguir falar para além da bolha dele, como eu falei agora há pouco. De todo jeito, a história mundial provavelmente vai analisar o Bolsonaro desse jeito, como um líder da extrema-direita que conseguiu ser eleito presidente do Brasil e que por pouco não foi reeleito. É, resta saber se a história vai parar por aí, ou vai ser mais generosa ou mais cruel com esse ex-presidente, certo? Por hoje é tudo. As outras perguntas a gente deixa para um próximo episódio, beleza? De todo jeito, se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de seguir e compartilhar esse podcast com seus amigos. A gente se vê no próximo episódio. <risos>